1: ¡Familia querida! ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz viernes. De veritas que no es por presumir, pero les tenemos un programa que está, bueno, de rechupete y más. El día de hoy vamos a tener, por ejemplo, a un par de expertas que nos van a platicar sobre las rarezas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cómo se forma la pancita chelera y cositas por el estilo. No, si yo sí sé cómo.
2: No estaba tan difícil, pero ellas nos van a explicar científicamente. Exacto. Bueno, exacto. Connecters, excelente viernes. Toca ponernos al volante con José Ramón Zavala, que nos va a hablar sobre una campaña sobre la forma más segura de viajar en carretera. Apúntele bien.
1: Y también platicaremos con uno de los galanes de telenovela de la década de los 80s y 90s, Arturo Peniche, que regresa a la televisión con un nuevo proyecto. Y además yo les voy a estar hablando de los 10 secretos de las mujeres más poderosas del mundo. No te lo puedes perder.
3: Y hoy
2: los vamos a papachar, los vamos a invitar a que vayan al teatro este fin de semana, a conciertos en línea y a cantar porque es viernes de fiesta y haremos haremos karaoke. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Ay, nanita <risa> las arañas, lo que nos ponen a hacer, pero pero vamos, yo jalo, yo le entro. ¿hasta yo también, dónde? yo ah, jalo. Vamos, órale, arrancamos. <risa> 102.5 Ahí empiezo yo con venga, el karaoke.
3: Venga, Ay, venga, salía. No, Talia Tamara.
1: Esta,
2: elegí esta a ver qué tal me va. Porque dice viernes y pues es viernes uh -huh. Espérame, porque tiene un intro ahí. Esas
3: palmas. ¿Cómo dice? ¡Ay, hey. Hola bebé. ¿Cómo has estado? Me la a todos. Tal vez no sepas quién habla o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mala. Bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Como dice todos. Igual y le robo un beso a tu boca ah, y dejaste creer. Tengo delay. Que soy poca cosa. Igual y te explico. Igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual y he fallado, pero dime quién nos ha equivocado. Vamos, Ingrid, ¡Bravo! contigo. Bien.
2: Ya, oigan, pues que la cosa es que se sume la gente, creo no que se vaya. Muy bueno.
1: Y yo me voy hasta los ochentas eh, no con esta vayas. canción de John Waite.
2: ¿Esa es la que tú pides así en karaoke? Por favor, páseme esa. Sí, sí, sí. Muy sí. Bien. Esta me encanta. Vale, 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 vale.
4: Every time I think of you. I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight, I hear your name in certain circles and it always makes me smile I spend my time thinking about you and it almost driving me wild and there's a heart that's stretching down this long distance light tonight I am missing you at all Come on in, Missing you! Ooh. Since you've been gone away, I am missing you. No matter what my friend says.
3: Bravo! ya yeah, Listo. <laughs> ¿Qué cosa? Bueno, pues es que es ay, de karaoke
2: y a uno le tiembla todo. Cuando dicen ahora sí. le vas a cantar, ¿qué? Oye,
1: si sí, da okay. nervios, ¿eh? Sí, dame... sí siento mis manitas así como titititas. Es ti, que ti, mira, ti, ti. te
2: voy a decir una cosa. El karaoke agarras valor con la gente que está igual que tú. O sea, sí, te, pásame
3: una cheve. Sí. Pero ahora todos aquí en el radio, que ¿qué? En fin.
1: Oye, y además no, a las 10 no de la mañana. No Exacto. es por intrigar, pero la voz está todavía como
2: que... No, no importa, no importa. No juzgue, mejor únase. Únase a la fiesta, díganos por favor, porque obviamente el día de hoy tenemos pregunta, que es cuál es su canción favorita de karaoke, esa que dice por favor, esta no me puede fallar, póngame la y de una vez, eso queremos saber. Ahora si se anima a cantar, qué mejor para que no nos deje aquí solas haciendo. Oye que nos
1: llamen no, al 51-66-1025 y que digan yo me quiero echar una en el karaoke de Ingrid Tamara. Por favor,
2: 516625 este, no se eche para atrás, jálenos en cloche, avance, háblenos y canse el karaoke.
1: Exacto, para que vean oye, que uno se animó, usted también anímese conectar. Oye, pero además ni la bienvenida dimos, este, hola a todos. Oye, <risa> les dimos la bienvenida cantando. No,
2: por eso, pero ya bien. <risa>
3: Qué curra, cómo
2: están todos, bienvenidos. Este, me da mucho gusto que ya hayamos llegado al fin de semana. ¿Cómo llegaron ustedes? Pecho tierra, ahí. Ah, ah, no llegábamos, pero ya estamos aquí. Y les saludamos a todos los que nos escuchan en MBS 102.5 en la
1: Ciudad de México. ¿Y dónde más, Ingrid? Ah, pues también saludamos a Comitán, que nos escuchan en Exa 95.7, en Mazatlán Exa 89.7 y Agua Prieta en 99.9. Estamos muy, muy contentas de que nos acompañen porque nuestro programa del día de hoy, agárrense, ¿eh? ya se los dije hace un rato. Pues ya se agarraron. ¡Más! Váyanse agarrando. Así. Más. Agárrense del radio, pero no se despeguen.
2: Eso. Eso, eso, esa, exactamente. Oigan, este, ya empiezan a llegar, me encanta las respuestas a nuestra pregunta de cuáles son sus canciones de karaoke favoritas. Ya tenemos aquí, dice Secreto de Amor, eh, vamos a darnos tiempo del buen Pepe de José José, pues, el triste me sale bien. Bien chida, dice Salvador. <risa> Mía de Benibarra, me encanta, me encanta. Ah, la gata bajo la lluvia. Uy, esa es como para que te agarres así. No, esa este... es cuando ya te
1: tomaste como 20, más o menos.
2: Así que Ya dices, no me importa si no canto como Rocío Durcal, o peor aún, aseguras que cantas como Rocío Dúrcal.
1: Les confieso que no me pasaba antes en el karaoke, ya ahorita ya estoy agarrando un poco más de valor, pero a mí es algo que me da mucha pena. O sea, llevo años enteros trabajando en televisión, estuve seis años en un grupo musical luego, cantando tono, el karaoke te da pena el karaoke me da pena no sé por qué algo sucede no sé si tengo un trauma o no el punto <risa> es que durante mucho tiempo la verdad es que sí me tenía que echar mis vinos para poderme animar a subirme a cantar <risa> Pero el problema es que cuando ya me subía, veía el karaoke y yo decía, es que la letra pasa muy rápido. <risa>
2: <Sí>. <risa> ¡Qué
1: raro! porque todas tienen este, una velocidad diferente? ¡Exacto! ¿no? No sé. ¿Por qué la letra pasa tan rápido no la alcanzo a leer? Hasta que después dije, claro, creo que me había tomado un poquito de más. <risa> me pasé. De hecho, okay. casi no tomo. De veras, sí soy de las que voy a cenar y me tomo una. Pero para el karaoke yo decía, es que ahí sí tengo que agarrar valor. No, me salía peor. Entonces ya mejor ahorita me la tomo con filosofía y de Exacto. veras así respiro y digo hombre, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y ya me subo y canto.
2: Y ahora sí van a velocidad normal, qué raro. Exacto, ¿verdad?
1: así es que si a ustedes les da pena cantar en karaoke, yo los entiendo perfecto, para mí ha sido todo un tema, pero el tip es hacerlo, y entre más lo haces, eh. menos pena da. No, entonces, lo vamos a tener que hacer más seguido aquí para que nos deje de dar Uy, pena, Tamara.
2: <risa> no, no los estamos amenazando, discúlpenos. Bueno, vamos a ir a corte por lo pronto. <risa> y regresamos porque, uff como bien dijo Ingrid, tenemos mucho en este programa. Ingrid Tamara en MBS. hablar de el comentario de la carta que nos tocó para este día, que pues la verdad es que, ay Gabi, a veces que nos falta tanto practicar esta, <risa> esta palabra, este concepto, esta idea, este, este ejercicio de ir lento. La carta se llama despacio. Y les voy a platicar antes de que empecemos a hablar justamente de lo que nos dice la filosofía de Osho. Les voy a hablar de la carta, precisamente, de la, de la ilustración o de la imagen. Es una tortuga. Es una tortuga que, de frente a ella, hay un arcoíris. En el suelo reflejado hay un arcoíris, eh, hay unas piedras del lado izquierdo, una, unos matorrales del lado derecho, y va con la mirada fija hacia ese arcoíris, hacia esos colores amarillo, verde, morado, eh, rojo y demás. ¿Qué nos quiere decir Osho con la carta de Despacio, de Y?
1: Pues, eh, justo Osho nos dice que pues no hay necesidad de apresurarse, ¿no? Como diría Luis Fonsi, Despacio. <risa> Exacto. Eh, yo creo que esa es de las cosas que más trabajo nos cuesta a los seres humanos. Siempre estamos viendo qué hacer, luchando, eh, vamos a conseguir, vamos a hacer, vamos... y y él nos está pidiendo que vayamos despacito. Y justo me puse a reflexionar, eh, porque este es otro de mis talones de Aquiles, sin lugar a dudas, uh -huh. eh, por qué a mí no me gusta ir despacito, porque a mí me gusta ir rápido. Uh -huh. Y justo eh, me di cuenta que cuando estoy despacito es cuando tengo tiempo de sentir. Y entonces todas aquellas cosas que me han dolido, que me han lastimado, que me han enojado, que no he resuelto dentro de mí y podríamos decir cosas desde la infancia, adolescencia, eh, en cualquier momento es cuando salen. Y, pues, eso no nos gusta, ¿no? Nosotros queremos uh -huh. estar en modo alegre, en modo soy feliz y, pues, sentir todo eso que está dentro de nosotros, pues, es algo que no es agradable como tal, uh -huh. pero que es lo más saludable que hay. <risa> Entonces, eh, esta carta me encantó porque es una invitación a que nos atrevamos a ir despacio, a que nos atrevamos a sentir, a que nos atrevamos a darnos cuenta que así como la tortuga tiene su casa... Uh -huh. eh, nosotros también tenemos nuestra casa Que somos nosotros mismos Y que no hay necesidad de ir a ningún lado
2: Así mismo lo dicen No hay necesidad de apresurarse uh -huh. No hay necesidad de buscar refugio en todas partes Aunque nos movamos en las profundidades de las aguas emocionales Podemos perna permanecer contentos con nosotros mismos Y libres de ataduras Fíjate que a mí me pasa no, Y no sé si es una cuestión más bien eh, generacional uh -huh que sientes que si no estás haciendo algo uh -huh. y pronto uh -huh. y ocho cosas al mismo tiempo uh -huh. estás perdiendo el tiempo Sí. entonces este, <ríe> sí. <ríe> es una necesidad aparentemente de mantenerte activo uh -huh. y, y justamente al final de, de la carta Osho dice saborea la cualidad de ir despacio de llegar a descansar ...y reconocer que ya estás en casa... ...¿a dónde vas? ¿Qué haces con todo ese tiempo que según tú estás ahorrando? ¡Rápido para que me dé tiempo! ¡Rápido para que me dé tiempo! O sea, uh -huh. por favor, soy la más. Entonces, efectivamente, cuando te das un respiro... ...cuando eh, te das un momento para ti, para descansar, para ir despacio... ...inclusive, hasta los problemas los ves diferentes... ...y dejan de serlo muchas veces, ¿eh? Porque en este ir y venir y con tu mente llena de cosas... Eh, los, los pasas como de barridito Y los sobreentiendes Dices, ah, claro, seguramente va a pasar esto Va a pasar lo otro, va a pasar aquello Y no, uf, calma, descansa Relájate Y seguramente con una mente Mucho más tranquila Estando en casa Lo vas a ver más o diferente o más a profundidad. Y te vas a dar cuenta que no era lo que pensabas.
1: Eso es, digamos, lo que nos invita a Osho. Tranquilo, quédate en casa, relájate, también se vale. Exacto. Ahora, me encanta también otra mirada que le da Osho a esta carta. Porque yo les he hablado en otras ocasiones, y no quiero ser necia al respecto, sobre el poder de la meditación. Ah, de hecho, con eh, eso empieza. Exacto, de cómo a mí me ha ayudado muchísimo a aliviar mi ansiedad, angustia, estrés, depresión, bueno, y todo, ¿no? pero que sobre todo en las mañanas, cuando empiezo mi día con meditación, me ayuda a centrarme, ¿no? Y cómo eh, enfrento mi día desde un lugar, pues, muchísimo mejor. Pero justo en esa carta él habla de que la meditación es una forma de medicina y que se usa durante el tiempo que se necesite. Esta imagen me pareció espectacular uh -huh. porque él dice que cuando ya has captado su cualidad, ya no necesitas una meditación en particular, o sea, esta meditación de sentarse con los ojos cerrados, escuchar una meditación guiada o poner atención en la respiración, sino que caminar, por ejemplo, estar sentado, bailar, hablar, o sea, hacer tu día en general lo estás haciendo desde este estado de paz. Entonces, ya no necesitas eso, pero mientras llegas a ese punto, sí necesitamos esta medicina que nos va a poner en nuestro centro, que nos va a poner en un lugar de, de calma, para que entonces entremos a nuestro día, no con el acumulamiento del día anterior, sino uh -huh. como nuevos, ¿no? Y él dice que lo esencial se encuentra en el sosiego. Uh -huh. Esta es la frase clave, la afirmación clave. Hagas lo que hagas, en lo más profundo de tu ser, permanece sosegado, relajado, en calma, tranquilo y centrado. Y entonces ya puedes empezar tu día. Me parece increíble. Sí,
2: fíjate que eh, por último quiero remarcar también que dice que todo... Toda esta prisa tiene que ver con las expectativas, de uh -huh. formas expectativas de, ay, quiero hacer esto para entonces lograr aquello y entonces llegar allá. Puro futurear, uh -huh. <ríe> puro estar, no en el presente, puro. Y entonces voy a ir y luego llego y luego digo y luego hago y luego luego. Dice, si dejas a un lado esas expectativas, te centras, estás tranquilo, así es como debes de estar, así es como debes mantenerte, porque si no, como bien decías, Ingrid, esta ansiedad que te da por uh -huh. alcanzar las cosas, hacerlas a un tiempo, llegar a ellas, te mantienen con la mente nubilosa, te mantienen con la mente que, que no sabes ni para dónde vas, ¿no? Uh -huh. Entonces, relajarnos. Y mira qué bien nos queda que haya llegado esta carta el fin de semana, porque eh, no sé si a muchos les pasa que el fin de semana dicen, voy a aprovechar para hacer lo que no hice, esto que el otro, que aquello que aquello, oye. Oh, yeah. Para ordenar,
1: para limpiar, para eh, terminar algo del trabajo, para es en serio, es fin de semana, se trata Tranquila. de descansar, ¿no? Y justo yo dice que hay que descansar observando, alerta, gozoso, sin metas, centrado, amoroso. Y fluyendo, y entonces la caminata, la vida, se convierte en un paseo eso Ay, queremos bonito, todos. Sí, sí, vamos a pasear por la vida, menos estrés, ya hay que deshacernos de todo eso. A mí de veras me cuesta mucho trabajo, pero es que... Es complicado. El que el... esta carta me lo recuerde es como, ok, vuelvo a empezar, ¿sabes? Ok, listo, a partir de este okay. momento voy a ir un poco más Por lo despacio. menos ahí va la intención. Exactamente, por ahí
2: está la cosa, ahí está la cosa. Disfrutemos más en calma, se vale, se puede, estoy segura. Bueno, pues esa fue la carta del comentarot. Platíquenos ustedes también que nos gusta mucho leer... Si, si les resuena, eh, si ustedes qué tan rápido van por la vida en esta este, en este mundo que va a la velocidad, como dice la canción de Miguel Bosé, en este mundo que va a la velocidad del, del rayo? rayo, algo así, ¿no? Bueno, pues calmémonos. Ay, pónganolas, ¿no? Ay, sí. <risa> va a ir a corte. sí, estaría buenísimo. Eh, platíquenos, si, si son de los que sí, definitivamente el fin de semana dicen, ¿saben qué? Me relajo. Duermo más Trato de reponer pila Agarro un libro eh, Me desconecto un poco Me voy conmigo Y esto es lo que me gusta para el lunes Ahora sí, empezar nuevamente En este mundo que va a la vela
1: Oye, o no hago nada Así, vamos no a darnos nada, Así, voy caray. a hacerme el compromiso Que este sábado, por lo menos una hora No voy a hacer nada Nada Nada, sentarme así y ver el cielo, <risa> nada Ay, no, no se imaginan no. lo curativo y sanador que puede ser, Uf, ya lo creo que sí
2: y mientras tanto además siguen llegando las respuestas a nuestra pregunta del día de hoy ¿cuál es su canción de karaoke favorita? me encanta, me encanta porque hasta ponen gifs y, y videos de él, lo, las canciones o los cantantes como lo hace Rick Clark, ¿do? dice la mía es el rescate de Enrique Bumburi inolvidable de Jenny Rivera, dice Malú eh, otra persona que nos dice la gata bajo la lluvia estaba ganando o mentiras de Daniela Romo eh, dice Lili, Yuridia,
1: no le llames amor, no, no, no están, no quiero Viquita todo. Rojas dice, cualquiera de Shakira, tiene unas muy buenas como Loca, Loba, Hips Don't Lie, en fin, Andale. todas. Bien, y Viquita. Dani Bramón dice que para una dupla en karaoke es con todo el corazón de Vicente Fernández y su hijo Alejandro, es una barbaridad de canción. Ah, Son un bueno. sol, chicas. Me pongo feliz cuando empiezan el programa con esa energía. Ay, gracias, Dani. Qué bonito, Dani. Sí, eres un sol tú que nos dices cosas tan lindas. Exacto. <risa> Oigan, pues vámonos, vámonos.
2: Ahorita venimos, ¿eh? No se vayan. Tenemos tantas cosas para ustedes, ya lo verán. Regresamos a MBS con Ingrid y Tamara. Acompáñame hasta donde
5: pueda llegar.
0: este mundo va va es momento de una pausa Ingridita mala en MBS 102.5 Ingrid Itamar, NBS, 102.5 Continuamos.
1: Shakira son buenísimas para bailar. Yo no sé si tanto para cantar, porque híjole, la cantada así como de ah, no, 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 no está tan fácil. ¿no? Su estilo, su estilo. ¿eh? Él tiene, ella tiene estilo, lo, a nosotros parece que son gallos. Entonces, Exacto. <risa> pero para bailarlas, esas sí están buenísimas. Oigan, estamos súper contentas porque ya estamos enlazadas con un gran actor, con una trayectoria realmente increíble. Además, es un hombre sumamente divertido que seguramente nos va a dar un toque muy alegre este día, Ingrid y Tamara. Buenos días, Arturo Peniche. ¿Cómo estás? Hola, Arturo. Hola,
6: Ingrid. ¿Cómo están? Tamara, Ingrid. Gusto saludarlos. Un saludo muy grande a sus audio Escuchas. Buenos días. Buen provecho en el desayuno. Y bueno, pues aquí a la orden.
1: Eh, gracias. Estamos súper contentos de que estés con nosotros. Arturo, traes muy buenas noticias. Pero debo decirte que antes... Eh... Eh, yo me he estado preguntando <ríe> porque tienes una trayectoria en la televisión que es realmente grande, yo creo que hay pocos actores que han tenido tantas producciones exitosas, que han estado con tantos actores y actrices famosas, realmente eh, es, es larga, es larga la lista entonces me imagino que has de tener cualquier cantidad de anécdotas, sucesos y cosas que te han sucedido eh, en todo este tiempo que has trabajado en televisión, por eso nos gustaría hacerte alguna preguntitas. ¿Estamos?
6: Sí, ¿Con quién hablo, Ingrid o con
1: Tamara? Eh, esa, Ingrid. esa
2: fue Ingrid, ah, esta es que
6: tú. te
1: habla es Tamara. Ah,
6: Tamara, Ingrid, bueno, okay, sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuáles son tus preguntas eh, o pues, cuáles son sus preguntas?
1: Es que mira, justo yo tuve la oportunidad de actuar una ocasión en mi vida, hice un capítulo de lo que callamos las mujeres, eh, donde a Rodrigo Cachero le tenía que dar una cachetada y él me dijo, dame la fuerte para que salga la primera y pues yo se le di fuerte y cuando le vi la cara casi corta la escena para pedirle perdón y casi me ahorca. <risa> Y ya después me dijo, o sea, dame la fuerte era un decir Y yo, ok, pues yo no lo sabía ¿Eh, ¿A ti te han golpeado alguna vez? ¿En serio? ¿Así? ¿O todas han sido falsas?
6: No, mira, yo creo que para todo hay hay truco Para todo hay un porqué y hay escuela, ¿no? En uh -huh. este caso, el dame la fuerte es como decirte <risas> Márcala bien para que no la tengamos que repetir tantas veces no Entonces, si tú marcas bien una cachetada y nada más juegas con los oscuros dedos sale la cachetada sin ningún problema y, y obvio no lastimas a tu compañera y a tu compañero.
1: O sea nunca te tocó una de a de veras.
6: Pues,
2: solamente una vez con el Gaby Panic pero tampoco fue así como que tan fuerte. No,
6: no dejó marca, tampoco, era... No, para nada,
2: para <ríe> Oye, nada, Arturo, con <ríe> tantos personajes que has hecho, y seguramente que a todos les tienes un cariño especial y recordarás cosas especiales de cada una de las telenovelas, ¿pero habrá alguno que te haya costado trabajo en el sentido de agarrarle cariño, de decir, mm, no me acomodo, no termino de hallarle? ¿Sucede eso? Fíjate
6: que no me ha pasado porque cada que escojo un proyecto lo escojo con mucho cuidado y digo, bueno, este es el que creo yo que puedo hacer bien, este es el que quiero estudiar y este es el que siento que voy a interpretar bien. Entonces, nunca nunca me he peleado con mis personajes, nunca he chocado con ninguno, al contrario, siempre estoy en pro del personaje, porque además como soy un actor, un un actor de scouting, uh -huh. obviamente siempre investigo antes de, de, de cualquier interpretación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de lo que vamos a platicar ahorita, uh -huh. pues he estado leyendo, he estado metido en la literatura eh, policiaca, he estado viendo algunos programas policíacos, este, ayer me di muy loco, me fui a, 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 a un cuartel uh -huh. a ver cómo laboraban los, los oficiales, wow. los, los detectives, uh -huh. Y estuvo muy padre, fíjate, porque además la técnica de hoy ya no es como la de antes, no que, que era pues, muy agresiva. Uh -huh. Ahora tienen muchos tecnicismos y hay formas muy, muy, muy audaces para poder eh, descubrir un delito o descifrar un delito o de alguna manera detectar el delito.
1: Oye, eh, por otro lado, yo me acuerdo cuando te podíamos disfrutar, por ejemplo, en Indomable, que estabas con Leti Calderón, pero eh, con Monte Calvario, con Edith González, luego estuviste con Talía, Claudia Lleva. Ramírez, Alfa Costa, bueno, hasta la ex Miss Universo, Cecilia Boloco, también con Lleva, Laura sí. Flores. Ya aquí, en, eh, así, en, en confiancita, ¿cuál era la mejor besadora? <risa> ah, es que mira, la verdad.
6: In, 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 Ingrid, Tamara. Pues mis besos yo creo que son besos muy técnicos, entonces... Bueno, oh, eh, pero aunque... seguro una
1: le salía mejor que a otra, ¿no? <risa>
6: eh,
1: Ingrid está con todo y se ve que, que no te que es sí, viernes.
6: Me imagino que sí. Eh, mencionarte alguna sería pues de alguna manera faltarle al respeto, pero lo único que te puedo decir es que yo no soy una persona que, que meta lengüita ni nada de eso. Mis besos okay. son, parecen de verdad, pero no son de verdad porque son sumamente técnicos. Es una técnica que a mí me enseñaron mis maestros, desde el maestro Carlos Sanzira hasta uh -huh. la maestra Beatriz y mi hermano uh -huh. sano, que me decían cómo eran los besos precisamente para no transgredir ni la realidad para mí ¿sí? y no transgredir la realidad para una compañera. Yo siempre claro. jugué a, a que éramos novios.
1: ¿Nunca siempre transgredió? Jugué, ¿Nunca te enamoraste de alguna compañera?
6: Adiós, gracias, no.
3: ¿En serio? Me gustaban, no bueno.
6: eso sí, te puedo decir claro. que eran muy guapas o son muy guapas, me gustan, me gustan las mujeres. Soy un fan de la mujer, soy un gran admirador de la mujer, pero nunca, nunca me enamoré de ninguna compañera, ni intenté, nunca permití que la ficción transgrediera mi realidad. Oye, Arturo, eh,
2: en todo este tiempo de tu carrera seguramente ha habido cambios en la manera de hacer una telenovela, ¿Cuáles crees que eh, sean los más marcados? No sé, desde la década de los 80 hasta cómo se hacen ahora. ¿Qué crees que sea lo más representativo del cambio de, de este género?
6: Pues mira, el género el melodrama siempre va a existir. El melodrama es clásico de la televisión. Son las historias de Cenicienta y Blancanieves y la, y, son, y la de Pocahontas. Son esas historias claro. donde la mujer eh, viene de menos a más, se vuelve aguerrida, se vuelve guerrera se vuelve exitosa y triunfadora. El melodrama es lo que trata, ¿no? ese, ese, ese drama con miel que se vive en la vida digamos cotidiana, ¿sí? y hoy en día pues se generan atapologías, terminas adorando uh -huh. a, los, a los villanos, y, y creo uh -huh. que, que, hoy pues las historias pues han perdido un poco la parte romántica y se dedican más a, 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 pues a la tragedia, ¿no? que viene siendo el crimen, el, lo policiaco y el narcotráfico y, y todo lo negativo y generan ap, a, apologías muy raras. Entonces creo que esa es la diferencia, que antes se hacía un melodrama más dulce y hoy se hace un drama con tragedia más fuerte.
2: Más cruda, ¿no? Más cruel. más, más es cruda, más bien.
1: Ese es el caso de Fuego Ardiente. Va a ser un, un melodrama que tiene esta temática porque justo tú representas a un comandante, al comandante Alfonso.
6: Al, Alfonso Juárez. Fíjate que yo he leído hasta el capítulo 20. No tiene nada que ver con narcotráfico, pero sí tiene que ver con un crimen, ¿no? Con un crimen de, 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 de una organización, de una, de una banda organizada.
7: Uh -huh, uh
6: -huh. Eh, sí, sí va a estar fuerte esta historia pero algo que avala esta historia es que la produce Carlos Moreno y Carlos Moreno nunca olvida la parte auténtica de los personajes cuando dos personajes pueden ser un villano y un noble uh -huh. se enamoren, ¿no? Uh -huh. Y esa parte la maneja muy bien Carlos. Entonces pienso yo que sí va a ser una historia Bastante real, bastante cruda, uh -huh. pero también va a ser una historia que va a llevar un poco de, 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 de miel, y la miel se llama amor, y el amor, tú sabes que todo lo transforma, ¿no? Claro. Hasta un villano, cuando va a cometer un crimen, va a la iglesia y se persina y dice, Diosito, por favor, ayúdame, salga bien, que no me pase nada. Sí, eh, eh, eso, ese, ese tema lo toca muy bien, Carlos, en televisión.
2: Y, y platícanos, por favor, cuándo es el día de estreno y quiénes te acompañan en esta telenovela Fuego Ardiente.
6: Pues mira, el día de estreno, no sabría decirte cuándo sea. Nosotros arrancamos grabaciones el 23 de este mes,
2: uh -huh.
6: de, del mes de noviembre. Arrancamos grabaciones, no sé si sea en la ciudad o sea en, un, en otro estado, porque creo que vamos a salir a algún estado. Eh, eh, quien me acompaña, pues te puedo decir que es Cuno Becker, Laura Flores, eh, Fernando Changuedotti, y los demás. No he tenido la oportunidad de saber quiénes son. Pero, Oye, pues, pero, pero ya conoces que has ¿verdad?
2: dicho, hay, hay nivel, pues...
6: Pues sí, sí hay nivel, fíjate, y, y pienso yo que todo los, el elenco joven que escogió Carlos es un elenco que ya viene con, un, con una trayectoria bastante pesada uh -huh. en series y en películas. Entonces se va a hacer algo de nivel mundial y, y sobre todo muy profesional.
1: Yo había leído que estaba Marianita Torres, que es amiga muy querida. Mía... Ah, mira,
6: claro, claro ¿Sí? yo ayer tuve lectura con ella.
1: Sí, Mariana Torres, Pero y que yo también yo... Carlos Ferro, ¿no?
6: No tengo entendido si sí, sí, se arreglaron.
1: Ah, ok. <risas> ahí,
6: ahí sí no me puedo meter, porque pero sí, ayer tuve con, con, con mi querida Torres una lectura y, y fue muy padre porque eso es una chavaza.
1: Cañón. Una yo, gran chava. Sí, yo tuve chava. la oportunidad de trabajar con ella en Academia Kids y es encantadora. Ajá. Sí, la quiero sí, muchísimo. Sí, es una
6: chavaza.
1: Así me que suena muy bien. Conocerla. Suena ¿Perdón? muy
2: bien, suena muy bien. Fuego ardiente, el estaremos elenco, entonces tengo, pendientes. Yo creo te
6: que el elenco es muy, fuego, muy fuerte. La historia hasta donde yo tengo, que es el capítulo 20, lo he leído y está muy fuerte. Mi personaje es un personaje bastante importante dentro de la historia. Digamos que no es el estelar ni el protagonista, pero es un, es un personaje que ibana digamos, es el, el personaje pilotito. Que ¿Pero tira toda a Villano? La historia. Eh, no, fíjate que, bueno, bueno... Puede que sí, puede que no.
2: Podría.
6: Podría ser. Podría ser un policía turbio o podría ser un policía que se vea envuelto en la necesidad de tenerse que volver en la mafia para poder descubrir algo, entonces, pues no, 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 sabría decirte. Hasta el 20 todavía no leo nada de eso.
1: Buenísimo, pues estaremos atentos. <risa> Muchísimas gracias, les deseamos toda la suerte del mundo, Arturo. Gracias por estar con nosotras gracias y abrazo que... fuerte a todo el elenco que, que suena requete bien y con Así la historia exacto. seguramente y Carlos Moreno y en la producción, exacto. eso será una garantía. Sí,
6: te Tenemos un gran, un gran capitán en el barco, entonces pienso que vamos. A salir avante triunfador.
2: Gracias, un abrazo fuerte. Sí. Gracias.
6: Un abrazo a las dos queens y muchas
1: bendiciones. Igualmente. Bye.
2: Ándale, pues ese tipo de historias me gusta, eh. así medio policíacas, ya estaremos pendiente de lo que sucede en esa telenovela Me gusta eso
1: que dice, que ahora uh -huh. las historias son como más reales, ¿no? Más, ajá. Eh, ya uh -huh. no es esta historia melosa. Más, ¿no? Exacto, de fantasía, de, ay, los hombres no son así, las mujeres tampoco somos así, ¿no?
2: <ríe> es verdad. Pero bueno, ¿sabes qué? Tenemos también buenas noticias en otro rubro, en otro tema, ¿a poco no? ¡Ah, sí! Porque tenemos regalos. No, y además, espérame, el Palacio de Hierro trae para ti Noches Palacio Magia. Mm. Es un gran espectáculo donde la magia, la ilusión, los regalos y el estilo totalmente palacio son los protagonistas estelares. Así es que realiza tus compras en tienda y en línea, acumula monedas y cámbialas por increíbles obsequios en el
1: Palacio de elpalaciodehierro.com. Y escucha esto, ¿eh? Porque ahí viene lo mejor, Puedes disfrutar de hasta 30% de descuento más hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio y bancarias participantes. ¿Qué tal? Mm. Y además, por si esto fuera poco, puedes empezar a pagar hasta febrero del 2021 solo con tu tarjeta Palacio. No, no, no. Es que no. no puedes dejar pasar esta oportunidad. Escucha, es del 4 al 8 de noviembre en el Palacio de Hierro Santa Fe y del 6 al 8 de noviembre en Polanco.
2: O oh, también puedes disfrutar las noches Palacio desde casa, que eso es maravilloso también, en
1: el palacio No te lo pierdas. Exacto, te invitamos a un espectáculo asombroso en donde reuniremos lo mejor del estilo y la magia con la esencia totalmente cautivadora del Palacio de Hierro. Por eso queremos invitarte a que visites de elpalaciodehierro.com diagonal Noches Palacio para consultar fechas y horarios y vive toda la ilusión en Noches Palacio Magia de El Palacio de Hierro. Sí señorita,
2: lo dijo usted muy bien y todos tenemos caso porque, ah, qué buenos descuentos. ¿Vamos a ir a un corte? Y regresamos muy pronto Ya tenemos por supuesto más respuestas a la pregunta ¿Cuál es tu canción de karaoke favorita? Regresando les platicamos Y comentamos todas sus respuestas Aquí en MBS 102.5 Estamos Ingrid y Tamara
0: Ingrid Tamara, en MBS 102.5 dos en MBS 102.5 Continuamos Ingrid Tamara, en conexión retro
2: Me acuerdo de tantas cosas con Vogue, sobre todo de las manos alrededor de la cara, haciendo el
1: marco de la cara. ¿Te sabías la coreografía Bogue, o no?
3: Bogue. Sí, obvio, esta
1: era, era esencial. Yo claro. sí me acuerdo, así horas enteras practicando para que me claro. saliera. No,
2: no, no era así como bailarina de Madonna, pero sí, sí salía. Bueno, Vogue fue lanzada como el primer sencillo del álbum de la banda sonora I'm breathless el 20 de marzo de 1990. ¿Qué qué? Sí, 1990. La canción fue el mayor éxito internacional de Madonna hasta entonces, llegando al puesto número uno de las principales listas de éxito del mundo y también fue incluida en el primer álbum de grandes éxitos de Madonna llamada, ay ah, este disco me gusta mucho, The Immaculate Collection uh -huh. y el tema ocupa el puesto número 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos. ¿Qué tal?
1: Ándale. Pero eso no es todo, ¿eh? También ganó tres premios MTV M Video Music Awards y llegó al número uno en más de 30 países. Eh, ¿Se acuerdan del video? Sí, Hijo eh, era... es el de corsella con el pelo rubio medio chinillo. Exacto, pues este video no fue dirigido por su esposo, por Guy Ritchie. No, 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 no. No, no. no porque tú fue... no lo conocía, yo creo. Ah, puede ser, va. Sí, noventas, Yo dije, ¡ay, qué me... gacha que no se lo dio a dos". <risa> Ya,
3: amarramos una vaca, qué bárbara.
1: <risa> pues resulta que este fue dirigido por el famoso cinasta eh, David Fincher y es considerado, considerado como uno de los mejores de Madonna, sin lugar a dudas. En 1993, la revista Rolling Stone, Stone ay, me estoy trabando, no sé por qué, <risa> posicionó el video en el puesto número 28 de los mejores videos de todos los tiempos. Oye, eh,
2: si me estoy acordando del, del vestuario, traían pantalones negros, digo traían porque eran ella y sus coristas, uh -huh. y el corsé como muy claro, como no blanco, pero como muy, muy claro, y zapatos, o sea, era como que una dualidad entre zapatos de hombre, pero corsé, pero, ¿sabes? era Me, me gustaba mucho ese estilo de, y bailando, uf, increíble. Pero además era como en blanco y
1: negro, ¿no? Sí, por ahí así, ¿verdad? Y salía con sus joyas, así, uh -huh, uh -huh. ¿no? Es como verdad. de brillantes y así. La verdad estaba bien padre porque era como si fuera retro,
2: ¿no? Sí, 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 es verdad. Bueno, que, eh, te voy a decir que en esta canción se mencionan varios personajes como Greta Garbo, Marilyn Monroe, que ella traía el pelo muy Marilyn Monroe, me acuerdo perfectamente. Y luego eh, Marlene Dietrich, Joe DiMaggio, Marlon Brando, James Dean, Grace Kelly... Jean Harlow, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, also, pues, muchos, Rita Hayward Lauren Bacall, Catherine Hepburn, Lana Turner, Beth Davis, also, pues, todos salen en esta, los más famosos salen Oye, en esta. Pero creo que
1: yo la cantaba mal porque yo decía Billy Jean on the cover of a magazine. <laughs>
3: Eh, ¿qué y da? creo que no hay
1: ningún Billie Jean no No hay Billie Jean esa me es una canción la de, de, la de, de Michael la de Michael con la de Madonna es un desastre pero manda? yo había emprendido a Billie Jean eso, on the cover le... of the
4: magazine exacto,
2: pues Billie Jean no salió en el cover del magazine pero no importa, en una de esas sí en una de esas salió Michael en el cover del magazine bailando Billie Jean ah, pero eso bueno. sí, seguro
1: sí. ¿qué más pasó en 1990? ah, pues el 7 de enero, Ustedes, yo sí me acuerdo de esta Noticia, eh, ahora me da como un poco de risa porque eh, de la famosa torre de Pisa en Italia uh -huh. fue cerrada al público porque decían que tenía problemas de seguridad. Decían que se podía caer. Ya después ah, hicieron sí, 250 mil sí. estudios y se dieron cuenta que esa torre nunca se va a caer, ¿no? Que, que tiene algo en su sistema arquitectónico de ingeniería muy profundo. Picudil. Exacto. Ajá. Y que no se cae. Parece okay. que se cae, pero ¿qué creen? Que no se caerá.
2: Ok, pues fíjense que en ese año, 1990, el 11 de febrero, uh -huh. en Soeto, Sudáfrica, Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años de cautiverio y seguiría estando en la lista de terroristas
1: del gobierno de Estados Unidos hasta el año 2008. ¿Sabes qué? A mí la historia de Nelson Mandela me ha inspirado mucho uh -huh. porque yo creo que eh, cuando te llueve, te llueve sobre mojado y más, ¿no? O sea, primero se divorció, luego eh, lo, aprend o sea, lo aprendieron la primera vez cuando tenía menos de 40 años, imagínate. Sí. Y cinco años después es cuando ya lo metieron a la cárcel por 27 años uh -huh. eh, y él como que eh, el trabajo personal que hizo, ¿no?, de de encontrar la paz estando en la cárcel injustamente, porque además yo creo que eso fue muy injusto. Eh, híjole, sí es un hombre admirable. Además, siendo una persona que había estudiado derecho, ¿no? Es, uh -huh. es una historia que... Que a mí sí me ha, me ha ayudado de... a salir adelante. Si sí, él puede, y yo también, ¿no? <risa> <risa> es linda de estudio, por supuesto. ¿Y qué pasó? ¿Qué más pasó el 7 de julio? A ver, por ejemplo. Ah, pues también Luchano Pavarotti, Placido oh. Domingo, José Carreras. Eh, Se acuerdan que fueron dirigidos por Subin Meta eh, sí. y ofrecieron un concierto de ópera en las Termas de Caracala. Es la primera de una serie de actuaciones que tuvieron los tres tenores en todo el mundo. Me acuerdo perfectamente de esa gira y de lo que... ¡Oh! Y todo así... ¡Oh! Como ¿Los tres
2: mejores del mundo? Ah,
1: todo el mundo estaba así impactado, ¿no? Sí, pues es que además unas voces... Bueno, uh -huh, uh -huh. yo creo que se sí han sido las mejores voces eh, de hombres de todos los tiempos, ¿no?
2: Pues sí, Pavarotti a mí me gustaba muchísimo... Eh, te voy a decir qué pasó el 10 de diciembre. Octavio Paz recibe el premio Nobel de Literatura. Uh -huh. Esas son algunas de las cosas que sucedieron en ese año 1990, pero también hay nacimientos
1: incómodos. <risa> que en esta ocasión son incómodos plus.
4: <risa> <Ay>.
1: <risa> Porque el 30 de enero, eh, Eiza González nació. O sea, Está... Pero tiene entonces,
2: que 30 años? Está súper chavita, ¿no? Está super chavita, súper guapa, qué
1: inglés, este, muy bien. No, y además, sí. Ay, yo sí me siento muy orgullosa cuando algún sí. mexicano triunfa fuera de nuestro Totalmente. país. Y a ella le está yendo súper bien y eso a mí me da muchísimo gusto. Y en esta ocasión Concuerdo. no voy a decir que pensé que éramos de la edad. Ahí sí estaba consciente que ella es un poquito, pero que, ojo,
2: ¿eh? Un poquito más joven. Concuerdo contigo, me da mucho gusto que le esté yendo tan bien. Eh, se ve que es una chava que donde pone el ojo por la bala y estudia y está... en todo, en fin, muy bien. Y el 18 de julio de 1990 nació Saúl el Canelo Álvarez, boxeador mexicano.
1: Otro orgullo de nuestro uh -huh, México, sin uh -huh. lugar a dudas. Y el 19 de enero de ese mismo año, eh, transcedió, ¿cómo nos dijeron que era mejor que dijéramos, te acuerdas? En lugar de decir que alguien murió, eh, es mejor decir que... Tra trascendió. Trascendió. Ajá. Eh, me gusta mucho ese término, ¿no? Ajá. Al decir que una persona... Y más con la persona que vas a decir. Exacto, exacto, porque ha sido para nosotras eh, una parte muy importante de Ingrid y Tamara y nos dejó una sabiduría realmente hermosa. Y es Osho, que fue el filósofo y místico indio.
2: 19 de enero de 1990. Ajá. Y el 14 de diciembre de ese año trascendió uh -huh. a otro plano espiritual uh -huh. mi paisano Francisco Gabilondo Soler Cricri.
1: Ah, ¿es de Veracruz? ¿Era de es Veracruz?
2: De Orizaba, Veracruz, sí. Ah, fíjate, mira. Fíjate, fíjate,
1: fíjate. Ay, a mí me encantaba su música. Y de hecho, en alguna ocasión tuve la oportunidad, eh, justo ahora que estamos hablando de Plácido Domingo y de Cricri, Cri, eh, de colaborar haciendo los coros cuando era una niña, uh -huh. de un disco ah, que dijiste, se hizo de Cricri. Cri
2: con Mirel Matiu. Y Plácido Domingo. Sí. Sí, sí, yo me acuerdo tanto de ese disco. Y es más, me acuerdo, no lo tenía yo, lo tenía una compañera mía de la primaria, que me pasaba tardes en su casa escuchando ese disco. Fíjate, desde entonces. Ya estábamos conectadas Fíjate
1: Pues sí Justo trascendió El 14 de diciembre Mira 14 de diciembre Nació Emiliano Mi hijo ah, el mayor Ah y mi
2: hermana también Ah mi hermana mira también.
1: Es, es, es muy bonita fecha Bueno Exacto pues A todos los que cumplan años Les mandamos un abrazo Oye Y les tenemos regalos Me encanta eh. Cuando tenemos regalos Espero también. que hayan puesto Mucha atención eh, A todo lo que hablamos En Conexión Retro Porque les vamos A hacer preguntas Esa va a ser la dinámica Para que se lleven Estos boletos uh -huh. Tenemos Cinco pases dobles para mentiras para el próximo domingo 8 de noviembre a la 1.30 de la tarde. Es
2: presencial, ¿eh? este, este musical va a ser de manera presencial en el Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas. Y los ganadores, que tienen que hacer? Contestar. A ver, Ingrid, por lo menos ya sé, ya sé. ¿Qué? Un nacimiento y una defunción de las que acabamos de decir. Ahí Está fácil. Quién nació en 1990, Va. de los que acabamos de decir, y uno que haya trascendido en este mismo año. Así es que, ¿tienen que hacerlo vía Twitter o vía ya, telefónica? No sé. Vía Twitter, ¿va? Vía Twitter, ok. Arroba Ingrid Tamara MBS... Las primeras cinco personas se llevan pases dobles para estar en el en musical Mentiras. El uh -huh. próximo domingo
1: ya pasado mañana a la 1.30 de la tarde y disfrutar. ¿Qué te parece? Pues me parece sensacional. Así es que vamos a estar esperando sus mensajes para que se lleven estos cinco pases dobles y disfrutar de Mentiras. Creo que yo ya la vi como cinco veces. Es una gran Qué obra. Bien. Así es que si no han podido disfrutarla, es momento de que lo hagan. Y en Ingrid y Tamara se los pueden llevar completamente gratis. Nos vamos a ir a un corte, <risa> sí, pero sí. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de cosas profundas, eh, como por ejemplo la pancita chelera. ¿no?
4: <risa>
1: Vamos sí. y volvemos. Estamos en MBS y somos Ingrid y Tamara.
0: Ingrid Mara, en MBS 102.5 Ingrid Mara, Tamara en MBS 102.5 102 Continuamos Pero la conquistó más tu clave
8: Así es
4: Llevamos juntos serenados La guitarra y yo maraca, ella quince, nosotros dieciséis, llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón
3: aquel, yo la guitarra y tú maraca, ella quince, nosotros dieciséis,
1: ¿Por qué tenemos esta canción de todos, todos borrachos tomando y demás? Porque eh, hace unos días eh, llegó a mis manos un libro. ¿a ¡Qué libro tan divertido! tan interesante, con tanta riqueza de contenido, que me abrió los ojos en muchas áreas de mi vida y que me sorprendió en muchas otras. Y por eso estamos tan, tan contentas de tener con nosotros a sus escritoras. Miren, les, se las presento. Leonora Millán Milán es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en filosofía de la ciencia de esta misma universidad Y Alejandro Ortiz es bióloga y doctora en ecología evolutiva Por la Facultad de Ciencias de la UNAM también Y estamos súper contentas porque nos van a hablar de este libro que escribieron Que se llama La ciencia de la pancita chelera y otras rarezas del cuerpo ¡Ándale! <risa> ¡Buenos
9: días!
2: Buenos días y Alejandra. bienvenidas hola ¿Cómo están?
1: <risa> Muchas gracias por recibirnos al contrario, sí, estamos súper contentas de que estén con nosotras. Su libro me pareció espectacular, porque además tiene muchos datos interesantes para mí, pero también para mis hijos está siendo uh -huh. sumamente divertido y lúdico el que podamos acercarnos a su contenido. Eh, les cuento, Connecters, que eh, po hay temas desde qué es lo que pasa cuando las mujeres estamos embarazadas con nuestro bebé, habla de las canas, de la gripa, de las lágrimas, qué pasa con el sol, con nuestra piel, las hormonas, el amor. Bueno, eh, una cantidad de temas realmente increíble, pero me gusta me gustaría comenzar con justo la pancita chelera, porque a todos nos ha pasado que eh, tomamos algún día y decimos, no vuelvo a tomar nunca jamás. Y después empezamos a tener esa pancita que dices, jamás, ahora es más jamás que antes, ¿no? <ríe> ¿Qué es lo que pasa cuando consumimos alcohol que se convierte en una pancita chelera?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Eh, ¿Quién me dice? Sí. Eh, es Ale,
9: Leonora. interesante porque creo Ajá. que se le ha hecho injustamente mala fama a la cerveza como única responsable de la pancita chelera.
4: Ajá. Pero
9: la verdad es que. La verdad es que consumir cualquier tipo de alcohol puede desencadenar en lo que conocemos como la pancita chelera, porque al metabolizarse, pues el alcohol eventualmente llega a ser azúcar y si esta, como con cualquier otra, no la consumimos rápidamente, pues se uh -huh. almacena en nuestro cuerpo. Entonces, ahí se empieza a crear una pancita. Esta es solamente una de las muchas cuestiones de las que habla, incluso solamente el capítulo en el que hablamos del efecto del alcohol en el cuerpo humano, uh -huh. porque la realidad es que, como lo menciona, el libro es un paseo por un montón de las cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo uh -huh. y nos permite al leerlo entre risa y risa aprender un poquito más del, del lugar en el que habitamos, cosa que nos parece a nosotras súper entretenido, eh, pues no solamente escribir sobre ellos, sino también nosotras responder las dudas que tenemos, porque uh -huh. pues de ahí es de donde viene el libro al final.
2: Totalmente. Eh, hola, les habla Tamara y, y a mí me, siempre me gusta saber cómo inicia todo, cómo surge la idea, cómo se reúnen ustedes y dicen vamos a contestar estas preguntas que pudieran ser pues de lo más casuales o que todo mundo se hace, pero pues nosotras que sabemos de ciencia podemos explicarles de manera ligera. ¿Cómo, cómo surge esta idea?
8: Pues, Leonora y yo somos amigas desde hace muchos años y la verdad es que muchas de nuestras conversaciones giran en torno a temas <risa> científicos porque de eso nos gusta hablar. Claro. Eh, desde hace cinco años, en parte gracias a eso, es que surgió un podcast que tenemos que se llama Mandarax, en donde igual uh -huh. tratamos temas de ciencia, pues uh -huh. como de la vida cotidiana o relacionándolos de alguna manera con la vida cotidiana, igual así con un tono, pues como muy ligero, con muchas risas, porque cuando nos juntamos siempre hay risas, y a partir de ese trabajo en Mandarax es que surgió la idea del libro. El libro, cada uno de los capítulos, trata de un tema del cuerpo que ya habíamos hablado algo de eso en algún capítulo de podcast. Entonces lo desarrollamos más en el libro, le pusimos más cosas, algunos más detalles, más información visto desde otros ángulos.
1: Algo que me choqueó, debo decirlo, es que evidentemente como mamá me he dado cuenta que a veces mis hijos me manipulan cuando quieren conseguir lo que quieren, ¿no? Pero de pronto leo que esto lo hacen desde que están en nuestro vientre... Las y que lo hicimos nosotras, exacto. y que lo hicimos
2: nosotras con nuestra madre también, no, esas nos inocentes, las víctimas. Esas
8: inocentes criaturitas
1: nos hacen eso.
8: Así es, digo, la manipulación ya como un ser consciente es, es diferente que la manipulación claro. de la que hablamos eh, cuando, cuando son fetos, ¿no? Uh -huh. En el embarazo en el vientre materno. Es manipulación, digamos, entre comillas, porque pues sí la, o sea, el, el feto y la placenta, controlan en gran medida la fisiología de la mamá a través de hormonas. O sea, mandan como muchas señales para obtener más recursos para el feto. Y algunas de esas señales, pues de repente se pasan de la raya y le pueden hacer daño a la mamá. Esa es la causa de que muchísimas mujeres sufran de preeclampsia, que, que sube la presión a niveles uh -huh. pues bastante peligrosos. Eh, es una de las principales causas de muerte materna, de hecho. Y eso es porque el feto está enviando señales a los vasos sanguíneos para que aumenten su presión y dañándolos de una forma que no pueden repararse solitos, que es lo que normalmente pasa, para que regresen a una presión normal. ¿Y por qué? Porque al feto pues lo que más le conviene es que la sangre llegue más rápido a él, porque en la sangre sí. es donde se transporta el oxígeno y la glucosa, que es la comida mm. básicamente del feto para que crezca más. Eh, entonces, hay como esta tensión entre entre recibir más recursos y dañar pues el cuerpo en donde vive, ¿no? del, que, pues, del que de hecho forma parte. Eh, claro. Entonces, sí, hay, hay como explicaciones, en este caso evolutivas, muy uh -huh. sorprendentes a cuestiones pues de la vida diaria, no en uh -huh. este caso el embarazo y, y los malestares que ocasiona. Uh -huh.
2: Oigan, para aquellas personas que no han visto, no, ten, no han tenido físicamente su libro, eh, Leonora, platícanos de qué temas está compuesto, eh, no sé, qué, qué grosor tiene, si está eh, dedicado o más bien si, si el público cautivo de este libro solo somos los adultos. A mí me parece, como dice Ingrid, que también puede llegar a, a los chicos, uh -huh.
9: ¿no? Claro, eh, el libro está compuesto por 13 capítulos, que son, la verdad, muy breves, es de menos de 200 páginas. Y está maravillosamente ilustrado por una talentosísima ilustradora que se llama Sonia Lazo. Y la manera en la que ella, en sus ilustraciones, logra retratar el humor del libro es algo con lo que Alejandra y yo estamos súper felices. Y la verdad es que por el tipo de temas de los que, de los que hablamos, que abarcan desde justo el capítulo del embarazo... Tenemos unos capítulos ahí de cosas que normalmente nos resultan medio penosillas como los ¿qué son los pedos, eh, qué pasa cuando uno va al baño.
0: <risa> Algunas
9: Uy, la parte escatológica la es favorita edad, de los niños. De repente te da medio pena decir que te dieron, como <risa> hemorroides o pie de atleta, ya saben todas esas cosas, uh -huh. pero también hablamos de la muerte, del amor, de llorar, del dolor, de cosas del cuerpo que, que todos vivimos. Y por lo mismo... Es un libro que si bien lo escribimos pensando en literal nosotros y nuestras dudas y que la gente que lo iba a leer sería gente de nuestra edad, uh -huh. es un libro que funciona muy bien para públicos jóvenes, incluso para niños, como yo diría, como a partir de los 8 o 10 años, uh -huh. que pueden sacarle mucho a este libro y que puede ser como una experiencia muy enriquecedora para ellos el conocerse a partir de un libro que te, que te platica sobre ti, pero con mucho humor y con unas ilustraciones maravillosas.
1: La verdad es que sí, sí está súper padre, a mis hijos sí les está gustando mucho y además creo que eh, la información es poder. Y por ejemplo, a todos los que crecimos con la idea de los cuentos de hadas, el enfrentarnos a que el amor eh, tiene más que ver con las hormonas que con lo, los sentimientos como tal, eh, es algo que creo que vale la pena que los chicos lo conozcan, ¿no? Desde que son muy chiquitos. Claro, claro es parte, y, bueno, es y más es bien como
8: las emociones y los sentimientos están relacionados justo con esas hormonas, ¿no? Se uh -huh. hace como un entramado de cosas en las que no sientes algo nada más porque sí, sino, sino hay como explicaciones culturales y, y fisiológicas de que uh -huh. te sientas de una manera determinada.
1: Uh -huh. Exacto, a eso me refiero.
2: Oigan, además del libro, este, ya escucho que todo esto viene también, tiene su origen en Mandarax. Es eh, un podcast que cada cuánto sale, ¿cómo lo podemos escuchar? Eh, Mandarax
8: el podcast, sale eh, cada dos semanas. Uh -huh. Se publica un episodio nuevo, llevamos 166, entonces hay pues mucho para quienes apenas comiencen. Uh -huh. <ríe> eh, lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, o sea, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Eh, los temas son súper variados, o sea, hay así como muchos de, de animales, de medio ambiente, el más reciente sobre la sal. Eh, nuestras redes sociales de Mandarax, en Twitter somos arroba Mandarax en Instagram, arroba las mandarax, y en Facebook, mandarax se lo explica todo. Ándale. ¿También Mandarac, es para niños? Eso, me encanta.
9: Pues, lo pueden escuchar como el, pues como el libro, lo pueden escuchar personas literal de todas las edades. Uh -huh. eh, eh, quizá para niños más chicos pueda ser un poco largo, porque los uh -huh. episodios oscilan más o menos entre los 50 minutos y la hora y 10 de duración. Uh -huh. Entonces, quizá para, para un niño más chico pueda resultar de repente justo como, pues como un poquito largo, pero hemos tenido también muchas experiencias, por ejemplo, con, con gente joven desde, qué sé yo, secundaria, uh -huh. cuyos maestros les ponen mandalax como parte de sus, uh -huh. de sus clases, ah, y al parecer ha funcionado súper bien, entonces para gente joven ciertamente es, niños muy chicos, pues quizá no, pero pues si lo, si se escucha en familia, igual y puede ser una experiencia interesante porque pues pueden hablar, entre, entre padres e hijos, de lo que estamos hablando nosotras, cosa que también debe de ser una experiencia muy linda. Uh -huh.
2: Pues me encanta. Y ya podemos encontrar seguramente en todas las librerías y de manera digital la ciencia de la pancita chelera y otras rarezas del cuerpo, ¿o no?
8: Sí, así es. Uh -huh. así Buenísimo. Es que,
2: para que todos estemos pendientes y obtengamos esta joya del libro. Muchas gracias a las dos, Leonora, Alejandra, que tengan un excelente fin de semana y gracias por haber estado con nosotras.
9: Al revés, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y
2: Abrazo gracias. fuerte. Gracias.
1: No, está bien padre el libro, de verdad me se lo recomendamos bueno, mucho. Eh, la,
2: de, desde la portada, perdón, te iba a decir, muy colorido, de,
1: te llama la atención, ¿no? No, 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 la parte de los punes, la verdad, está muy, muy, muy interesante. No me quise meter ahí el día de hoy, pero se lo recomendamos mucho. Recuerden que es La Ciencia de la Pancita Chelera y Otras Rarezas del Cuerpo de Leonora Milán y Alejandra Ortiz, y ya lo encuentran en todas las librerías. Nos vamos a ir un corte, ¿Vamos? pero regresamos con Los 10 Secretos de Mujeres Poderosas. Vamos a saber Y volvemos. mal en el <ríe> Hoy quiero hablarles de los 10 secretos de mujeres poderosas y les voy a decir por qué. Eh, cada que escucho el término de el empoderamiento femenino, como uh -huh. que hay algo que me desagrada. Uh -huh. Y estuve viendo qué es lo que me desagrada, ¿no? que en teoría es algo bueno para las mujeres. Y la sensación es que a mí me gusta más pensar que las mujeres somos mujeres poderosas. Eh, como que el empoderamiento sería algo así como que alguien nos da el permiso de... Empoderarnos y nosotras ya lo somos, solamente tenemos que reconocernos y darnos cuenta de ello. Por eso eh, me di a la tarea de hacer una pequeña investigación y por eso les quiero compartir cuáles son los 10 secretos que encontré en las mujeres poderosas. Estoy lista para apuntar. Ahora, esto es para mujeres poderosas, pero eso no quiere decir que los hombres no puedan ser hombres poderosos y que también los puedan aplicar. ¿eh? Aquí se trata de que todos eh, seamos poderosos y todos estemos bien. Eh, la número uno. Uh -huh. eh, es importante ser independiente. Uh -huh. eh, que aprendamos a tomar nuestras propias decisiones, que podamos escuchar la opinión de personas en las que confiemos, sin olvidar que si es nuestra vida, nosotros tendríamos que decidir cómo y con quién queremos construirla. ¿Estamos? Ok, independientes apuntadísima ya. Venga. La número dos. Eh, tenemos que aprender a leer. Eh, la información es poder... Así es que eh, yo lo que quiero invitarlas es que eh, tratemos de elegir contenidos que nos ayuden a enriquecernos, a enriquecer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y mucha atención. Las noticias violentas, las cosas escandalosas, los chismes, las cosas amarillas, todo lo morboso no nos fortalece, nos debilita. Por el contrario, si nos acercamos a contenidos que nos ayuden, eh, eso nos va a dar más poder y nos vamos a sentir cada vez más poderosas. Muy bien, leer Check Check Número tres Aprender cosas nuevas eh, cuando nos sentimos las personas motivadas, cuando vibramos en una frecuencia alta, estamos contentas, estamos alegres. Eh, y de esta manera vamos a alejar de nuestra vida situaciones que sean de violencia, de injusticia, que son de vibración baja. Entonces, eh, yo siempre digo que los hobbies uh -huh. eh, son las cosas que más nos pueden alegrar el corazón. Si no tienen todavía alguno, eh, yo quiero invitarlos a que busquen uno. Eh, Ahí, ¿cuál es, eh? Estoy
2: totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuáles son ah. las
1: pistas? ¿Qué nos gustaba hacer de niños? Me gustaba bailar, me gustaba leer, me gustaba hacer algún deporte, me gustaba dibujar, me gustaba pintar. ¿Qué es lo que me gustaba de niño o de niña? Y ahí hay pistas de lo que puedo recuperar. Y ya no se trata de convertirme en un pintor que vaya uh -huh. a vender cuadros en millones de dólares. Se trata de tener una actividad en la cual yo me siento pleno y feliz. Y eso les puedo asegurar que nos da mucho poder, ¿eh?
2: Disfrutar. Y mira, ahí quisiera yo este, agregar, Ingrid, sí nos da muchas pistas lo que nos gustaba, a lo mejor con algo que nos quedamos pendiente cuando éramos uh -huh. niños, pero también les eh, me permite recomendarles claro. que indaguen algo que jamás hubieran creído que les hubiera gustado, o que uh -huh. dicen, yo ahí, ay, pero si en mi vida he agarrado una acuarela, ¿cómo voy a...? Porque se los juro que después pueden descubrir... Algo que diga que, que nunca me imaginé que era buena para esto. Tienes Yo que pensar que era un este cabezadura para este deporte, no sé qué, y de repente así, sin presión, porque no tienes una eh, obligación de ir de 4 a 8, porque si no la calificación, porque uh -huh, si no no pasas uh -huh, nada, uh -huh. sino así de verdad que descubres cosas maravillosas que ni idea
1: tenías que eras bueno. No, o que te gustaba y disfrutabas mucho hacer Porque de ya no se trata solo de decir es bueno Se trata claro. de amo hacerlo Te podré decir que yo tengo dos actividades Que amo y adoro Una es cantar Y eh, yo cuando estoy en mis clases de canto Me siento billonce, ¿eh? o sea, agárrense <risa> <risa> Ese sí es algo que hacía desde niña Y que siempre me gustó Pero por ejemplo, escribir Es algo que he descubierto que me fascina Y jamás lo había pensado Pero un día dije, a ver si me sale Y me salió, ¿no? <risa> me gustó y lo disfruto. ¿Tú tienes así actividades pendientes de actividades que,
3: hoy que hayas descubierto? Ha
1: sido,
2: bueno, de entrada en la pandemia me volví, como me dice una amiga, pareces eh, gringa retirada porque entré a un montón de cursos que sí de repostería, que sí de uh -huh. acuarela, que sí eh, de ukulele, también de cantar. Y, y de verdad que soy muy feliz aprendiendo todas esas cosas. Pero hoy justamente cumplo cuatro días de que empecé a ir a clases de golf. Ah. Bueno, me siento como niña con su mochilita bien Ajá. peinada, mi playerita no, 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 este <risa> me siento, pero no, ni siquiera es que me sienta Lorena Ochoa, o sea, no, sino de verdad que me da mucho gusto aprender algo nuevo, estoy disfrutando mucho el profesor me dice, esto es de paciencia, y yo ay, tengo toda la vida para aprender, doctor o sea, usted es doctor, eh este maestro, usted dice, se preocupe que no voy a ir a, a ninguna competencia ni nada, quiero disfrutar del campo, ¿sabes? Ajá. Lo ves con otra visión, tienes otra visión de eso y aprendes a disfrutar
1: de diferente manera. Y es que sabes qué pasa que psicológicamente tus pequeños avances dentro de esa actividad sen, son enormes porque si esperamos tener avances en la vida o sea, un aumento de sueldo, que llegue el hombre de tus sueños, que me explico es, uh -huh. es como algo, es más difícil que suceda día a día, en cambio, si estás practicando, por ejemplo, un instrumento, cuando ya te salió mm. ese pasito, es como ¡Wow! Sí, te sientes súper ganado sí, Eso nos sí. ayuda mucho a no solamente a sentirnos poderosas, sino a ser poderosas. Okay. Eh, otro punto importante es eh, tratar de generar ingresos propios. Eh, por ejemplo, muchas veces cuando somos mamás de niños chiquitos, pues es muy difícil encontrar tiempo para criarlos y para trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchas opciones de ganar dinero eh, sin invertir mucho tiempo, como por ejemplo, puedes vender cosas, ¿no? Entonces, eh... Yo me acuerdo que cuando tenía Emiliano chiquitito, que estaba alejada de todos los medios, eh, cuando me reunía con mis amigas y con, a cuidar niños chiquitos, sacaba cositas como de joyería. Y entonces vendía que aretitos, que collarcitos. y Entonces, de todas formas, estaba echando chal con ellas, estaba cuidando a mis hijos, pero estaba aprovechando para generar ese dinerito que, pues, me ayudaba a sentirme un poquito segura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pueden vender productos de belleza, eh, pueden vender ropa, zapatos, no sé, eh, como que siento que el que estés generando ingresos propios, aunque no lo necesites porque tienes una pareja que es quien se encarga de la manutención, pues siento que es algo que te da como, como un orgullo así rico, ¿no? De gané mi dinerito. <risa>
2: Okay, Hasta apuntado. para comprar un
1: regalito, ¿no? Eh, mm -hmm. se, siente, se siente padre. Eh, luego, el número 5 es que es bien importante que aprendamos a trabajar en nuestra autoestima y en nuestra confianza. Porque las mujeres, eh, principalmente en nuestro país, venimos arrastrando de, milenio, de milenios atrás una serie de ideas culturales que lo que hacen es que vulneran nuestra seguridad. Y es muy importante que no nos dejemos atrapar por ellas. Por lo tanto, eh, yo las invito que si pueden, tomen terapia, cursos, talleres. Hay muchos videos en donde hay mucha información que nos ayuda a fortalecernos y a mantener nuestra mente principalmente en un buen estado de salud, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Ok, pues apuntado. Número seis. Seis. Ser valientes. Okay. <risa> por ejemplo, eh, para hacer lo que amamos hay que ser valientes. Uh -huh. Para reconocer nuestros errores hay que ser valientes. Eh, y por eso es muy importante que sepamos que una persona valiente se va a abrir camino en la vida sí o sí. ¿No? Uh -huh.
2: Y reconocernos valientes, porque de repente hacemos todas estas cosas y al final del día no decimos, mira qué valiente soy, qué bien que lo hice, qué bien uh -huh. que me atreví, qué bien, ¿sabes? No nos damos ese este esas palmaditas de ánimo, muy bien, vamos por buen camino, como que nada más terminamos fulminadas en el día Exacto. <risa> y bye ni nos decimos felicidades, ni qué bien lo hiciste, nada, vaya, a dormir.
1: Exacto. Eh, luego el número siete, es que tenemos que aprender a reconocer lo que es violento. Eh, muchas veces estamos acostumbradas a recibir mm. violencia desde que somos niñas y creemos que es normal. ¿Cómo sabemos si hay algo violento? Bueno, si algo nos incomoda, si nos duele, eh, si sientes que dentro de ti cuando alguien te dice o hace algo, se prende como una alarma interna no mm. ah, da, da", de, de ese comportamiento. Esa es una señal de que probablemente eso sea violento. ¿Cómo tenemos una brújula para saberlo? Bueno, hay dos opciones. Eh, podemos preguntar en una terapia. Por ejemplo O acercarnos a alguna persona En quien confiemos Alguien que sepamos que nos quiere Y decirle Oye, ¿tú crees que esto está bien? ¿Tú crees que el que mi jefe Mi pareja Mi amigo Mi amiga Mi hijo Mi mamá Mi primo Quien sea eh, Tenga este tipo de comportamientos ¿Tú crees que eso es normal? Porque creo que estamos acostumbradas A normalizar ciertas sí. situaciones de acuerdo. Y es bien importante Que podamos ver estas conductas Y evaluarlas con más objetividad
2: De acuerdísimo okay. Número 8.
1: Es bien importante que pongamos atención en cultivar nuestras energías femeninas y masculinas por igual. El hecho de que seamos mujeres no quiere decir que solo tengamos energías femeninas. También hay uh -huh. masculinas. Y en el equilibrio está la maestría. Ahí les va. Las energías femeninas son, por ejemplo, creativas, suaves, las de ternura. Las masculinas son las de los límites, las de las estructuras. Entonces, por ejemplo, si nos sentimos ansiosas, si estamos estresadas, es probable que nos falte contactar con nuestra energía femenina. Si nos sentimos cansadas, si estamos débiles, si están abusando de nosotras, lo que nos convendría es contactar con nuestras energías masculinas. Uh
2: -huh. okay.
1: Número nueve, eh, trabajar por atributos que valgan la pena. Eh, desde niños nos han dicho que hay que luchar por tener éxito, por tener reconocimiento, por tener dinero, y la verdad es que eso no es lo más importante Es más importante que busquemos cosas que nos van a brindar alegría real Como por ejemplo nuestra integridad, la generosidad, la paciencia eh, Yo creo que vale más la pena que enfoquemos nuestra atención en ese tipo de atributos De acuerdo. Y por último la 10 Es importante que las mujeres, y esto sí es un llamado, es una petición, es un por favor <risa> eh, Nos comprometamos con la igualdad y el trabajo en equipo eh, a mí me da una enorme tristeza ver cómo muchas mujeres son violentas con, con nosotras las mujeres eh, y que nos ven como si fuéramos siempre su competencia, ¿no? Para ver quién llama más la atención de otros hombres, quién eh, lo hace mejor, quién puede ser mejor. Y yo estoy convencida que cuando las mujeres trabajamos juntas podemos cosechar frutas mucho más dulces que si lo hacemos solas
2: o en confrontamiento, ¿no? O, o poniéndonos en en, en ese eterno eh, a ver quién puede más, Ajá. a ver quién quién de dónde de qué coro salen más correas. Yo soy más que tú y es claro, juntas es mejor seguramente y, 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 y salen muchas cosas muy
1: buenas de, de un equipo de mujeres. Exacto, pero nos han enseñado a hacer lo contrario y a mí me duele más cuando me ataca una mujer que cuando me ataca un hombre.
2: Sí, es verdad.
1: No, entonces eh, hay que aprender que somos mujeres y que juntas vamos a llegar más lejos. Y eso no quiere decir que estemos en contra de los de los hombres, Nada pero por que supuesto ver. que no. Nada que ver. Al contrario, hay que hacer equipo con las mujeres y con los hombres. Eso es
2: todo. Bueno, ¿No? muy bien, muy bien. Pues aquí está el decálogo. Muy bien, lo tengo todo anotado ya.
1: Perfecto, espero que esto les funcione. Esto también es para mí, ¿eh? no quiere decir que yo soy la Miss que sabe. No, eh, no, al contrario, yo tengo que estar recordándome a mí misma también cada uno de estos puntos mm -hmm. para eh, estar afirmando todos los días que todas las mujeres somos poderosas y que todas las mujeres merecemos un buen trato.
2: Y vaya que sí. Oigan, pues muchas gracias Ingrid, la verdad es que muy aleccionador este este decálogo, este paso a paso que fuimos ahorita contigo eh, revisando y apuntando te, y, y bueno, pues esta sección que me gusta mucho Así es que Bien, seguramente gracias. la próxima semana También tendremos más con Ingrid Y todo lo que nos dice Pero <risa> ahora vamos a ir a un corte Porque, ¿qué creen? Tenemos más todavía También con José Ramón Zavala Y los coches, que también es importante Así es que Oye, regresamos
1: ¿pero sí. qué te parece Si antes les recomendamos algo rico? A ver ¿No? Porque has probado el mole de caderas <risa> Mole de caderas <risa> ¿Saben a qué estado de la república pertenece? Sí, a Puebla. ¿verdad? Ah, pues sí, les voy a platicar que justo el mole de caderas es un platillo muy característico del estado de Puebla, particularmente de la zona mixteca. Y forma parte de uno de los más reconocidos de la gastronomía poblana y se prepara durante la temporada de octubre a noviembre. ¿Y mm, mm. Hay que ir a Puebla, este Ingrid. ¿eh? Por Porque supuesto. Este eh, es, esta es la época. Exacto. Ahora, en esta ocasión y por excepción, se extiende la opción de probarlo hasta diciembre. Ah, así es que es todavía verdad. tenemos tiempo. Es ¿Va? Desde la época colonial, el mole de caderas ha sido un guiso esperado por todos los poblanos y que ahora tú debes de probar. Eh, así es que te invitamos a que vayas a Puebla y que eh, nos acompañes a disfrutar de un delicioso mole de caderas. Híjole, suena requete bien. ¿Se acuerdan cuando estuvo con nosotros la secretaria sí. de turismo? No, Vanessa, bueno.
2: Vanessa, sí me acuerdo perfectamente cómo nos lo explicó, cómo lo hacen, y luego con una tortillita caliente recién hecha. ¡Ay, quiero mole de caderas! ¿Eh?
1: <risa> Vámonos todos a Puebla, además vamos. a disfrutar del estado, que es una verdadera belleza. Sus hoteles, sus pueblos mágicos son realmente espectaculares. Ya Ahora está. sí, nos vamos, vamos a ir un corte pero regresamos con José Ramón Zavala, que nos tiene todo de cómo debemos de viajar en carretera para estar seguros, justo para ir a Puebla.
2: Uy, qué importante, ¿eh? Ahí, ahí sí, otra vez voy a apuntar, porque de verdad que es importante ir bien protegidos y seguros en carretera. Regresamos con Ingrid y Tamara. Estamos en MBS en el 102.5.
0: Ingriditamara en MBS 102.5 Ingriditamara en MBS 102.5 Continuamos Ingriditamara al volante con José Ramón Zavala
2: esta canción para recibir a José Ramón Zavala, que bueno, recibir es donde sí, está en Cancún, José Ramón, ándale, de qué privilegios gozas, bienvenido.
5: Hola, ¿cómo estás, Tamara Ingrid? Muy buenas tardes, sí, las saludos de Cancún, que la verdad es que no está tan agradable como quisiera, porque uh, llueve, 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 sí. de hecho me agarraron en el gimnasio en una caminadora porque no puedo ir ni a la playa ni nada porque está lloviendo un poquitín. Pero les cuento que estamos haciendo una iniciativa en MBS, Ajá, que ¿ver? creo que está buenísima para platicar el día de hoy, que se ¿ver? llama Reactiva México. O sea, reactiva, ya saben que la cosa está muy complicada, sí. después del COVID, la pandemia, el aislamiento, todo. Durante bueno, este el COVID,
8: necesita, exacto, sí, sí.
5: sí. Este, necesita reactivarse. Entonces, uh -huh. creamos ahí en, aquí en MBS y en Autos y Más una iniciativa que se llama Reactiva México, que esta es ya la quinta edición que estamos haciendo. Entonces, lo que hacemos es tomar un coche, tres miembros del equipo, y viajar, en esta ocasión nos tocó viajar hacia Cancún, pero ya estuvimos, por ejemplo, en Bacalar, ya estuvimos también en La Paz, Baja California, ya estuvimos al norte, al sur, en en todos lados. Y la intención es demostrar que la forma más segura de viajar hoy por hoy es definitivamente en carretera. Con todas las medidas de precaución, la verdad es que hemos visitado, por ejemplo, pues muchísimos hoteles, ahorita estamos un año en Cancún, que se llama Moon Palace, donde pues todo está sanitizado, que toman la temperatura, sanitizan tu equipaje. Lo mismo cuando vamos a algunos restaurantes o, por ejemplo, a algunas tiendas de conveniencia y entramos a comprar algo, pues lo que hacemos es compramos los monchis que le llaman, uh -huh. y entonces eh, pues los tocamos todos en una bolsa, les echamos Lysol y los desinfectamos. Entonces, la verdad es que hemos descubierto que hoy es una muy buena alternativa salir a viajar en carretera y lo que estamos haciendo es pues, buscar un coche que sea novedoso, y que sea atractivo, para ir haciendo todos estos contenidos en nuestras redes sociales, de arroba autos y y ir dando como tips y consejos para viajar en carretera, porque pues ahí viene la temporada de diciembre, ahí vienen las vacaciones, mucha gente está haciendo home office, y es una muy buena manera de, de pasar el tiempo en familia, yendo a hoteles que estén 100% sanitizados, toda la familia junta, hay muy poco riesgo de contagio si es que tomas todas las eh, pues, sí. precauciones y todos los cuidados necesarios para viajar en carretera. Y además la verdad es que hemos conocido lugares que pues no conoces normalmente cuando viajas en un avión. Si tú tomas un avión México-Cancún, usted pierde todo el camino en donde encuentras pueblos pequeños, comida maravillosa, gente fantástica y vas apoyando la economía local de alguna u otra manera. Entonces, ahora venimos con un Mazda 3 Turbo que se está estrenando justamente esta semana. El día de hoy apenas tuvimos la posibilidad ya de hablar de él, porque tenemos la exclusiva en Autos y Más de Manejarlo, que es un vehículo con 270 caballos, es un, es un coche compacto hatchback, pero que tiene un punch increíble y que se maneja en carretera delicioso. Entonces, mira, el primer día, por ejemplo, nos hicimos México-Mérida de un tirón, porque queríamos llegar pronto a Cancún, a solearnos y luego no, no había sol, pero hicimos 13 horas y media de manejo, y, y te digo, con toda la precaución, y vienes conociendo cosas y lugares increíbles digo pueblitos pasamos por pueblitos en Yucatán, adelante de este hermoso hermosa un lugar que se llama Isla Guada, que es donde Pedro Infante tenía una casa, que por ejemplo uh -huh. eso, pues cuando te vas a enterar bueno, uh -huh. pues allá hay un monumento a Pedro Infante porque tenía una casa de descanso en Isla Guada o sea, hay, hay, hay detalles que puedes encontrar y creo que hay mil maneras de estar en carretera, es bastante seguro en casi todos los estados, ya hicimos por ejemplo, Tijuana, La Paz, en toda la península de Baja California no hay ningún problema. Ya fuimos a todo el sureste, es que hay algunos estados donde pues sí hay un poco más de riesgo al manejar en carretera. Pero eh, tomando las precauciones, viajando de día este, eh, y, y tomando sobre todo las precauciones para mantenerse limpio y fuera del alcance del COVID, es una gran alternativa, chaval.
2: José Ramón, a ver, dime por favor los básicos que pudiera cualquiera creer o suponer cuáles son los básicos para viajar en carretera, pero un experto como tú, por supuesto, nos lo va a confirmar. Antes de salir a carretera, ¿qué debemos tener, eh, tomar en cuenta, hacerle a nuestra lista check, check, check? Eh, para, para decir, ahora sí estoy preparado, vámonos familia, a viajar en carretera.
5: Pues mira, lo primero es tener el coche en buenas condiciones, hay que ver que tus llantas estén en perfecto estado, que el coche tenga todos los niveles de aceite, líquidos, etcétera, que haya alineación, balanceo, revisar ajuste de frenos, o sea, para que primero cuides la seguridad en tu coche a la hora de manejar. Segundo, no manejar cansado, porque pues, si te avientas tiradas muy largas de 4 o 5 horas, pues puedes correr el riesgo de quedarse dormido y eh, eso ocasionar un accidente. Tercero, llevar para los niños cosas que los entretengan, porque si no, no sé si a ustedes les pasa, pero a los dos minutos empieza mamá, ya vamos a llegar? ¡Mamá, vamos a llegar? Todavía faltan siete horas y dices, Wey, ¿no? o sea, ya, entonces, un iPad, unos cuentitos, un juego, juego como veo veo, ¿se acuerdan? que cuando okay. éramos niños que ahora ya sí. no lo juegan, pero se puede, seguramente hay una versión en iPad. No, este, sabes este que también? hay
2: una hay una versión en estas tiendas de conveniencia precisamente, este, ah. que es, es eh, un, como una car, como un cartoncito de veo veo, ¿Neta? que te, te lo juro, te lo juro si lo, lo puedes este, encontrar ahí, ahí lo encontré yo, donde te va diciendo haz de cuenta eh, un tractor una un letrero de no estacionarte, así, y, y los niños tienen que ir eh, tachando lo que van encontrando de esas cosas que dice ese cartón durante el, su camino en carretera. Estaba súper bueno. está super ah, y padre. Le voy a pasar a comprar ahorita? Sí, para, para tu niño, exacto. Es que está... Bueno, padre. Para ti. Te
1: digo una cosa, a mí no me gusta que lleven tableta porque siento que así se, eh, o sea, como que se retraen. Eh, a mí más bien me gusta como platicar Y si claro. uno los acostumbra Sí, son bien platicadores, ¿eh? Es justo uh -huh. cuando, como no tienen otra cosa que hacer ¿No? <risa> es cuando te cuentan de sus cosas Cuando te hacen preguntas Cuando se vuelve el camino Como bastante divertido
2: ese Pero ese, es ese bueno, cartoncito es bueno Porque además estás to, todo el tiempo La familia está pendiente de ¡Ay, está no, no, padre. no veo tractores! ¡Ay, ay, ay oh, no! y hasta gritas. Sí, padre sí,
5: sí. No, es buen momento, de verdad es la mejor manera, y hoy que, que pues, la pandemia nos impide viajar al extranjero, pues es una gran oportunidad para conocer México. Entonces, bueno, teniendo el coche en buenas condiciones, viajando de día, eh, hay que planear las rutas también, por supuesto, para saber por dónde vamos a pasar y averiguar si por ahí hay algún peligro o no, porque uh -huh. desgraciadamente pues, hay algunas zonas del país que están tomadas por la delincuencia, uh -huh. especialmente en el centro de la República Mexicana, este pues cargar gasolina con tiempo, tener los teléfonos de emergencia y una cosa importantísima tener tu seguro al día eso de pronto ah. se nos va el avión pero si viajas sin seguro te puedes meter en la bronca de tu vida
1: ¿eh? oye una última pregunta José Ramón porque justo ahora que estuve manejando eh, venía en el carril de baja eh, ¿Sí? y en eso para rebasar usaba el de alta y entonces ah. mis hijos me preguntaban que por qué hacía eso eso sí, o sea, a mí eso es lo que me enseñaron la primera vez que empecé a manejar en carretera que fue hace como dos días. Yo
5: bueno, iba <ríe> a decir hace... <ríe> claro, el carril izquierdo es solo para rebasar. Y además, es muy importante, que cuando tú vienes a cierta velocidad y vas a rebasar, eh, si la carretera es de dos o tres carriles, primero poner la direccional para avisarle a los otros que vas a pasarlo o que el de atrás te vea. Y cuando regresas a tu carril, hay que ir eh, poniendo otra vez la direccional. Claro, el carril izquierdo es solo para rebasar. Y, por favor, si ustedes van a baja velocidad, no usen el carril izquierdo porque, eh, en primer es peligroso, porque si viene algún loco muy rápido, en, en saliendo de una curva, no te ves se te va a estrellar atrás. Y en segunda, pues si viene al de a una velocidad mayor que la tuya, tampoco lo dejas pasar y es un poco incómodo decir, ay, señora, por favor, chance señor, por favor. Claro. Un ladito.
1: Pero te voy a decir cuál es la pregunta. O sea, si vas en el carril de alta al tope de velocidad que te está marcando la carretera y viene uno que quiere ir más rápido, ¿tú te tienes que quitar?
5: Pues mira, no deberías en teoría, porque tú vienes al límite que te marca la carretera, uh -huh. pero pues para que te metes una bronca, ¿sabes? O sea... Uh -huh. Si tú puedes dejarlo pasar y el cuate quiere ir a más velocidad y se quiere romper el océano, pues que se lo rompa a él. pero okay. que te lo vayan a romper a ti, porque luego también... Eh, en el, el coche en el coche es una mente medio hostil. La gente maneja un poco estresada en la ciudad y en la carretera. Entonces, de pronto no sabes con quién te vas a topar por ahí y si no lo ves a pasar y, y le echas las luces y, y te empieza a dar lata, pues en una vez eso se baja y te hace algo. Entonces, la verdad es que lo mejor es ir cool, digamos, relajados, a gusto y viajar con la familia de esa manera. No ceder los límites de velocidad tomar las precauciones, saber tomar las curvas. Si está lloviendo muy fuerte, mejor paramos y, desca y descansamos. Uh -huh. Y eso sí, cada tres horas por lo menos hay que bajarse a estirar las piernitas en un O por por O, a comprarse un cafecito, Exacto. una golosina y seguir el camino. Y para hacer de la pipí. Cansancio.
2: Tienes toda la razón. Oye, pero además, hace rato mencionabas de lo importante que es, bueno, si te bajas a una tiendita de estas o a, no sé, a comer en un restaurante de la carretera y llevas tu aerosol o tu gel, aguas de no dejarlo adentro del coche si está en una temperatura caliente, ¿no?
5: Porque puede explotar exactamente, pero siempre traigan su aerosol, su light, bueno, la marca que sea, escudo, lo que sea, y en una bolsa de estas de súper, que es lo que hemos estado haciendo nosotros, ponen todas las golosinas y todo lo que compraron, y shh, lo rocían, lo rocían, lo dejan reposar un minutito, y ya están seguros de que su refresco, su agua, o sus papas, o su cheto, o lo que sea, ya están completamente desinfectados, y si tomamos todas estas medidas, de verdad, vale la pena viajar en carretera, uh -huh. hacerlo con toda seguridad, con toda confianza, y sobre todo, pues disfrutando la familia y, y aprovechando esto para reactivar a México.
1: Buenísimo, Ajá. pues sigue disfrutando muchísimo de las playas de Cancún, esperemos que salga el sol pronto. Muy
5: bien, a ver si para me que... llego con el suelos vieron que ya, sí, sí salió, si no, ya valió más.
7: Exacto, <risa> para que llegues
1: tostadito. Ay, Te mandamos un abrazo chica. enorme, buen fin de semana, Igualmente, que lo disfrutes mucho. Bye. Besos, Exacto, bye bye. Besos. Nosotros nos vamos a ir a otro corte, vamos. pero todavía regresamos con más de Y y Tamar en MBS. Aquí estamos. No
3: estoy en
0: Ingridita Mara en 102.5 Ingridita Mara en 102.5 Continuamos,
4: Amor. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada. Ya lo ya lo sé. y seguí, hay un torrente
3: dando vueltas por tu mente, amor. Es que hoy aquí en Ingrid y
2: Tamara teníamos la pregunta para ustedes ¿Qué canción de karaoke es su favorita? Y esta, la gata bajó la lluvia, ah cómo ha salido. Fue la más solicitada del día, <risa> sí. sin
1: lugar a dudas, por eso se las quisimos poner. Y además, estamos en viernes de karaoke, viernes oh, de fiesta, vale. pero viernes de. Mucha generosidad.
2: Ay, sí, como ah, hemos regalado cosas el día de hoy, me da mucho gusto eso. ¿Qué vamos a regalar ahorita?
1: Tenemos más regalos para eh, ir al teatro. ¿Qué tal? ¿Les late? Bien, Ahí bien les cariño. vamos. Tenemos cinco pases dobles para Defendiendo al Cavernícola para el próximo domingo 8 de noviembre a las 7 de la tarde. Uy, uh, buenísima,
2: buenísima obra. Si no me equivoco ahora la está protagonizando Ricardo Fastlich, que es un verdadero artista,
1: un actor. Es el del de... programa
2: en el que estabas tú, ¿no? Sí, sí, sí. Fastlich es un, de verdad un gran actor. Así es que... ¿Cómo se llama
1: el programa? Eh, ¿Me caigo de risa? Me sí. caigo de
2: risa. Uh -huh, uh -huh. Así es que por favor no pierdan esta oportunidad de estar ahí en el Centro Cultural San Ángel. Y lo que nos tienen que decir vía Twitter, en arroba Ingrid Tamara MBS, son dos tips para salir seguros en carretera. Dos de los que dijo José Ramón Zavala hace un momento, que digan, este y este, y quiero mis boletos. Venga. Así de fácil, así de bonito, y
1: listo. Va. Oye, y nos siguen enviando muchas canciones, que son las, las del karaoke. Eh, nos dice Angie... Eh, que llama por favor, la de Alejandra Guzmán Claro, ah, llama claro. por favor Y ahí uno le mete, bueno <risa> la el, el carraspeo El garraspeo de, de Alejandra, <risa> sí, es verdad Exacto, desde luego todo a pulmón pero que si está en karaoke, paloma negra o celo rojo. Eso dice Estela Mira, Enríquez.
2: Muy bien, Estelita. Dice Pumpkin, a donde vayas de los buquis, vete ya de Valentín Elizalde, o sea, para que veas que hay otro, o, otra línea también. Y belleza de Cantina de los Cardenales de Nuevo León. Muy
1: bien. Juan José García, dice, insaciable amante de José José. Antonio Dance, dice, no lo beses y el triste nunca faltan. Uh -huh. Y Zayet Pink Floyd, wish you were here.
2: Y, ya, y Pablo dice, yo pido la de Gianluca Griniani, mi historia entre tus dedos, eh, porque siento que está fácil. <risa> y acabo, dice, pero acabo haciendo un osote, pero para eso es el karaoke. Ah, bueno, pues sí,
1: la verdad que sí. Eso es lo padre del karaoke, que uno mm. se para, canta y pues todos estamos casi en los, en los mismas, ¿no? O sea, total. es, es la cosa De es lo divertido. que se trata es de convivir y conbeber. Exactamente.
2: <risa> bueno, sí. Ay, me encanta porque Leslie pone pone que sus canciones. Ya lo sé, que tú te vas. Y pone la A, así larguísima. Que quizá no volverás. Esa es de Juan Gabriel, ¿no?
1: Eh, creo que sí, 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 sí. sí Igual sí, sí. Freddy López también pone: Hola, amor. Me imagino que es la de Pandora, ¿no? O la de Flans. No sé. Ah, no será hay amor. Exacto. No nos dice de quién es. Bueno, pues una que empieza así con hola amor Perfecto, pues
2: oigan, muchísimas gracias a todos Por contestar a nuestra pregunta Por estar en contacto justamente con nosotras Este día, pero toda esta semana que ya se nos terminó Los esperamos el próximo lunes, Ingrid Ay sí,
1: que pasen un gran fin de semana Que lo disfruten muchísimo, recuerden que Hay que irnos despacio Ajá. Y disfrutar de cada momento El fin de semana es para jugar Para relajarnos, para descansar Y así es que deseamos que lo pasen realmente Espectacular, te mando un abrazo enorme Tamara, a ustedes también connectors y se quedan con Pontón, que tiene tecnología y que está realmente interesante divertido y más.
2: Ya está hasta el
3: lunes, bye bye.
1: Bueno bye Bueno bye
3: <risa>